0: Olha só, pessoal, mais um Domingão do Carlão. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você levantar cedo todo domingo para acompanhar o nosso programa. Podcast Fala Carlão. Nós estamos gravando esse programa aqui numa hora especialíssima, num evento maravilhoso chamado Roundtable Agrocontar, aqui no... Estado de Goiás, em Goiânia, na capital do estado. Um evento maravilhoso que trouxe aqui muita gente importante da distribuição. E claro, como Deus sempre me ajuda, Deus guia meus passos, eu estava aqui. E do meu lado agora, Salvino Camarote. Ele que é um tem uma uma história de vida fantástica uma história de vida extraordinária e eu falei esse caboclo tem que a gente tem que contar a história dele direitinho ele merece um domingão do Carlão e é por isso que ele está aqui do meu lado a gente está começando esse papo agora Salvino, obrigado por você ter topado essa prosa aqui viu
1: que é isso Carlão é ótimo ótimo conversar com você você que sempre está prestigiando a gente meus colegas, sou fã do seu programa, <risos> ah, o Domingão do Carlão é fantástico, conta as histórias de vida da, de nós do agro, então muito obrigado, eu que te agradeço.
0: Rapaz, e aqui é sempre, o, o Salvino é, é, é empresário, o Salvino é agricultor, o Salvino tem uma história maravilhosa, e eu queria que você começasse do começo. Uma coisa que eu sempre valorizo muito é, são as raízes das pessoas, e eu acho que as pessoas elas são muito reflexo do berço, de onde elas nasceram, da educação que elas tiveram, enfim. Eu queria saber como é que você começasse falando disso, falando das suas origens, por exemplo.
1: Isso, Carlão, eu venho, venho de uma família, é, meu pai, meu pai vem de uma família muito pobre, meu é. pai é, sempre teve dificuldade, minha mãe no início, tanto é que eu digo que eu sou filho de um estudante de Direito. Quando, quando minha, minha mãe casou com meu pai, eles, minha mãe e meu pai, meu pai era estudante de direito, ainda tinha acabado de passar no vestibular de direito. E foi e lutou muito na vida e fez concurso para juiz lá em Pernambuco, ele é da área de direito, uhum. e terminou como desembargador e presidente do Tribunal de Justiça do Estado. Só que. Para variar, para ser filho de juiz, rodei cidades do interior de Pernambuco quase toda. E aí me identifiquei com o agro. E papai sempre foi muito duro na, com a gente. E num início muito difícil de, de uma vida muito difícil. Mas aí eu tive a sorte de fazer o que eu gosto, fazer o que amo porque fui estudar agronomia na Universidade Federal Rural de Pernambuco e a partir daí, tracei toda uma, uma trajetória, uma carreira no setor agrícola e te digo, com muito amor, muito carinho, porque essa é a minha vida. Minha vida é dedicada ao, a, ao, a, ao agro, a ajudar esse grande agronegócio que é, faz com que, que alimente o mundo, que move e seja um dos setores da economia, não só no Brasil, mas até de todo mundo, que tem as melhores e maiores oportunidades. Eu digo que eu sou uma pessoa, um homem de sorte, por ter lutado e nascido e escolhido o... a profissão certa, na hora certa, no lugar certo.
0: Escuta, deixa eu te falar, antes da gente aprofundar nesse tema, eu queria saber o seguinte... Como é que um filho de juiz, né, seu pai, você falou com estudante de direito, como é que você decide pela agronomia? E eu estou te perguntando isso porque eu tenho um grande amigo lá em São Paulo que é agrônomo e ele fala o seguinte, ele nunca teve dúvidas, o Maurício Mendes, eu sempre falo dele aqui no programa, ele fala assim, eu nunca tive dúvida que eu queria ser agrônomo. E geralmente quando a gente não tem dúvida, sabe o que a gente quer, e a profissão é onde a gente vai estar o resto da vida da gente. Então, quanto mais é, cedo a gente descobre para que, que a gente serve, a gente tem a tendência a ter uma vida mais longa e mais feliz. Como é que foi essa descoberta?
1: É, eu acredito, Carlão, que foi por dois motivos. Primeiro, por essa vida no interior, né, nas comarcas do interior de, de, de Pernambuco. E depois, porque meu avô materno era agricultor, só que agricultor de enxada aquele... Pobre lá que começa, que fez a vida, e ele conseguiu dar, fazer, dar um negócio, fazer um negócio para cada filho. E olha que ele tinha muitos filhos. Mas, e a minha mãe, que era caçula, ele deu estudo. Então minha mãe é, se formou é, naquela época no magistério, uhum. numa época em que é, se saía do magistério, falando francês, tocando piano, é, falando é, com toda a base de latim, que era, era uma outra época, Sim. onde o estudo era muito mais rígido, talvez. Uhum. não é? E a partir desse, desse modelo de um avô agricultor e dessa rodada com, na, pelos interiores, eu simplesmente me apaixonei pelo campo, pela natureza, pela vida... E me tornei um apaixonado por agricultura.
0: Olha, por essa história aí, da sua... você falou de agricultura, do pequeno lavrador, e eu também sou filho de pequeno. Aqui no interior de São Paulo a gente se chama lavrador, meu pai é considerado um lavrador. Aliás, ele mora lá até hoje, na mesma casa que eu nasci, e eu hoje tenho a felicidade de morar a 3 quilômetros da casa do meu pai, enfim... É... Diante disso que você falou, eu imagino que você também deve ter sido, vamos dizer assim, é, de certa forma... Muito bem alinhado aí para ser um bom aluno, né? Porque a mãe tem uma formação extraordinária. O pai também. Você não podia tirar nota ruim na escola, não, né? ah Mas, mas não, Calão, tinha que tirar nota boa. Porque
1: a cobrança em casa era grande. Uhum. Tanto por parte de minha mãe quanto do meu pai. Uhum. E depois a gente cria isso na vida. Com, com, é, é, eu costumo dizer que a gente tem que ser melhor. Mas não é melhor do que o outro. É melhor do que nós mesmos. A grande comparação é a gente com a gente mesmo. É a, grande, é a comparação que vale. Né? É a comparação que vale. E a partir daí eu sempre tirei é, bons lugares na, na vida. Uhum. E, e o meu primeiro emprego, por exemplo, foi numa, numa usina de açúcar, uhum. no Grupo Tavares de Melo lá em Pernambuco. Uhum. E eu consegui porque fui o primeiro lugar de um curso de pós-graduação de Cana-de-Açúcar. E eles foram buscar na Universidade Rural de Pernambuco uma pessoa com essas características. E a partir daí fui trabalhar com cana,
0: depois fui para Dupont. Deixa eu te falar, é, é você, essa, esse é o momento, sua passagem pela indústria, você inicialmente era um agrônomo e você já estava formado? É, é, você foi agrônomo daqueles, vamos dizer assim, que cuida das plantas? Ou quando é que a sua carreira migrou da do, do, do técnico para o comercial, digamos assim?
1: É, exatamente, eu comecei no técnico. Uhum. Eu comecei in, inicialmente fazendo desenvolvimento, desenvolvimento dentro da unidade industrial, dentro da unidade sucrocoleira e a partir daí eu fui para a produção, né? fui responsável por plantio, por gerência de usina, e foi quando a Dupont surgiu, a, a oportunidade na Dupont, uhum. e eu entrei na Dupont, aí sim é que eu fui para uma área comercial, a área comercial de defensivos, de herbicida em cana-de-açúcar, e passei 10 anos aí, nessa é, Com a Dupont
0: eu, de, eu desconfio que você No meu programa aqui já deve ter vindo Vários colegas seus, não é, não? É,
1: é claro, todos os colegas que da, 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 da Dupont né? O Carlos Pelissé O Roberto Mota O Gaio O Brega, enfim, todos eram Da, da nossa grande turma lá da Dupont Que formou muito uma grande escola A quem eu devo muito Que formou muita gente boa é, onde a gente aprende, aprendeu muito e tanto é que todos que passaram nessa escola têm boas posições no mercado até hoje, né? não é Carlão?
0: Com certeza, é tudo, gente, é tudo gente da prateleira de cima. Igual o nosso, o nosso diretor de imagem ali, o, o Gabriel, ele é prateleira de cima, viu? Você sabe que o Gabriel tem idade, pouquinho idade, mas ele também já é experiente, viu? E você, com pouca idade, já tinha muita experiência também. É.
1: Ô, ô, ô Carlão, mas essa, essa sua prateleira de cima que tá aí filmando pra
0: <risos> gente, isso aí é a primeira linha. <risos> é. Escuta, Dupont eu fico imaginando o seguinte: eu gosto, eu gosto de um pouco de. muito mais do lado da filosofia da vida. E eu imagino o seguinte: na Dupont, uma multinacional, você já chegou com uma posição. Imagino que em 10 anos você tinha uma posição boa lá. Como é que é tomar a decisão? De se sair de um, de um. de ter um emprego confortável, com um ótimo salário, com vários benefícios. Como é que toma-se a decisão de, de repente, sair e virar empreendedor? Porque aí eu acho que agora a gente começa a colocar a bola aqui na marca do pênalti. É. Isso, o Carlão, não é uma decisão
1: fácil. Uhum. Não é? É, uma empresa é, como a Dupont, como as grandes, as grandes corporações e a gente com uma posição é, boa dentro disso aí, cria uma segurança que é, nos deixa muito confortável. Mas ao mesmo tempo, para pessoas empreendedoras, é, sempre, o desafio sempre nos move. Uhum. Sempre nos move. E eu sentia uma... uma um gap no mercado no Nordeste de uma, uma distribuição mais profissional que olhasse mais para o cliente. E eu via que isso podia ser bom até para a própria Dupont. E foi aí quando eu tomei a decisão, a partir de até, até de uma proposta de promoção, eu tomei a decisão de o contrário, de fazer uma contraproposta para sair da Dupont e montar uma empresa para trabalhar com a Dupont na região que a Dupont foi a primeira, o primeiro fornecedor da nossa empresa, que a gente fundou em 1995, a SC Tecnologia Agrícola.
0: Ô, Salvino, é uma decisão, essas decisões que a gente vai tomando na vida, você falou, saiu para montar um negócio. Ou seja, e deixou de trabalhar para a Dupont para trabalhar com a Dupont. Como é que foi isso? Olha, é um,
1: como eu te disse, Carlão... É, são decisões que a gente toma na vida que são difíceis. Uhum. Difíceis, mas a gente tem que procurar o autoconhecimento primeiro para saber o que é melhor para a gente uhum. e melhor para os nossos. E quando eu digo os nossos, é o próximo. Sim. É a sociedade. É... Eu acredito que é, com a empresa e com tudo eu contribuí até mais uhum de que, durante depois de analisar todos esses anos, de que se tivesse continuado na, na Dupont. Sim. Até porque, e para a Dupont também, até porque eu continuei trabalhando com a Dupont, só que de uma outra forma. Não é? Então isso, isso nos move, essa, essa questão de, da automotivação também, porque uma das funções do empresário, inclusive, é motivar seu, seu time, sua equipe, seus stakeholders, é, agora imagina, e a nossa? E a nossa motivação? Nós temos que ter um processo de automotivação de auto muito grande, muito forte, para poder se manter cada vez produzindo mais, cada vez se inovando, embora cada ano seja diferente, e isso é um grande desafio no, no agro e nos negócios, mas se a gente não mudar e não se automotivar, a gente não consegue se diferenciar, a gente não consegue sobreviver e a gente não consegue crescer como o mercado exige.
0: É? Salveira, deixa eu te falar, Nesses, é, o Salvino agora acabou de fazer um processo de M&M, enfim, ele é, a, a cria dele está... Está criando asas, né? Você tá, fez um, um, um negócio e esse negócio agora não lhe pertence mais, pertence ao mundo agora. Como é que é?
1: É, é, é verdade, Carlão. E é, um, é uma decisão tão difícil uhum. quanto, eu acredito, foram duas decisões é, marcantes na minha vida. Foi quando eu fui montar o negócio, uhum. ou seja, saiu da Bupon para montar, e agora também para fazer esse processo terminar. De a decisão é tão difícil quanto. Mas eu encarei esse, todo esse processo. Primeiro, uma empresa é como um filho. Você cria, você faz ele crescer. E na minha visão, a gente tem que deixar ele bater asas. Ele é, crescer, ele se multiplicar. E eu acredito, e fiz por isso, que hoje... Com, com esse processo, a empresa, esse filho, vai ter é, condições de alçar voos que eu mesmo não teria condição de fazê-lo. Então a gente tem que se desprender quando se desprende de um filho, quando ele sai da casa da gente e vai para a vida, né, e a gente sente, ao mesmo tempo, fica muito feliz com, essa, com esse processo.
0: Deixa eu te falar, assim, rapidamente, eu queria entender um pouquinho, nesses, pelas contas que eu fiz aqui, 27 anos que você foi, empreendeu nesta empresa chamada SC Tech, não é isso que é o, exato, o nome exato. da companhia? É, o que, que foi construído aí? Só pra... qual é a fotografia dessa empresa ao longo desses anos? Enfim, ela começou para ser é, distribuidor da Dupont. O que mais que ela aconteceu até chegar aos dias de hoje?
1: Bom, a gente começou lá em 95, uhum. né? Inicialmente só como, como, inicialmente como agente da Dupont. Aí comecei como agente, depois como distribuidor e a partir daí vieram todas as outras. Eu, o que é que eu chamo todas as outras? A Basf, a Monsanto, a Bayer, a, 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 agora, é, enfim, a Dow, a Corteva, que depois foi a união das duas. Enfim, é, se tornou uma companhia que inicialmente é, era, começou só com um funcionário, que era eu mesmo. E terminou agora no processo de Minei, a gente já tinha quase 100 funcionários atuando inicialmente só com cana, atuando em cana, é, HF, pastagem, milho, enfim. É, de uma filial, nós fomos para oito é, filiais e é o processo de, cre de crescimento. Foi até aí que eu entreguei a SC pra, nesse processo. E a partir daí, tenho certeza que vai, pra, vai do, dobrar, triplicar. E o que eu di, sempre disse aos, aos meus é, colaboradores, que com esse processo eu não estou garantindo a pessoalidade de nenhuma posição, mas estou garantindo sou a perpetuidade da posição. E a partir daí é com cada um que faça para a sua vida. Mas a gente consegue fazer com isso que a empresa é, se torne com, com quem, para onde ela foi, ela vai ter um futuro brilhante, assim como a gente espera quando deixa um filho é, ir para o mundo, ir para para a vida.
0: Maravilha, gente, só para não ficar nesse enigma todo aqui, a gente sabe é, que foi o grupo da IHARA que comprou, quer dizer, está em boas mãos, né? Um pessoal da mais alta estirpe, né? Exatamente, da mais alta
1: estirpe, com princípios fantásticos, você, uhum. é, é, você conhece e sabe como é a cultura japonesa, vou, é algo que eu admiro muito. Eu posso te contar
0: e... uma história? Eu tive lá na IHARA é, é, algum tempo atrás E na época o Gaio era diretor lá E na saída O Gaio foi me acompanhar até a porta E eu disse a ele assim ó oh, Você pode entrar aqui, nós já estamos indo embora Ele falou, Carlão, enquanto você não passar Lá naquela portaria, a gente não pode virar as costas Para você, porque isso é, um, é uma tradição japonesa Eu achei aquilo o máximo né Quer dizer, uma empresa Com um, valores extraordinários
1: né? É fantástico Os valores né, o respeito hum. à, à pessoa, ao Sim. outro, e principalmente uma coisa que talvez é o que me encanta mais é o grande slogan, o slogan da Irara, que é agricultura é nossa vida.
0: <risos> e é a ah. sua também, né? É nossa vida. <risos> é,
1: exatamente, Carlão.
0: Maravilha. Que show de bola. Quer dizer, você vê... As... Uma, uma história maravilhosa. Uma outra história que você, que a gente, que eu queria entrar nesse tema aqui agora, que é um pouco da sua dedicação, vamos dizer, institucional. Eu acho que todo empresário também tem que se preocupar não só com a, o seu negócio, a sua empresa, mas se preocupar também em, de certa forma, retribuir para o setor todo o sucesso, tudo aquilo que ele teve. E você fez isso ao longo da sua vida. Eu acho que você podia me contar um pouco da sua trajetória aí como você teve uma posição importante na Andave, me conte um pouquinho quando que você começou a olhar para esta para esse negócio do ponto de vista mais institucional. É, eu
1: comecei na, na realidade eu fui convidado para o conselho da, da Andave, é, se, eu me, se eu não me não me falha a memória 2012 2013 foi aí que que eu que eu entrei no Conselho, embora já era há bastante tempo já associado, sim. eu acredito que em toda, todos os segmentos nós devemos sim olhar para o setor, uhum. olhar para todo, todo, to, to, todos que compõem aquele setor sim. e procurar é, subir a lupa, que eu digo, e, e, e olhar e trabalhar. Por toda a cadeia, Sim. você não pode pensar só em si próprio ou só na sua empresa. E o, a, o formato de associação, eu acredito que é, é, é fantástico. É, então eu trabalhei muito na Andave e sempre, a, até hoje, sou do conselho. Sim. E fui vice-presidente, presidente e juntos fizemos desde o primeiro, imagino, o primeiro congresso que a gente nem imaginava que ia se tornar o sucesso e a referência que é hoje no setor, o congresso da Andave, Sim. onde passa tantos, tantos conhecimentos e principalmente antecipa, é, antecipa movimentos que o setor vai, vai, vai acontecer no setor ainda. Então, é, é um evento fantástico. E a Andave, é, no meu entender, é uma grande ferramenta para todo e qualquer distribuidor que queira ser relevante para a sua região uhum. e contribuir para o agro brasileiro.
0: Maravilha. Ó, gente, você sabe que eu estou gravando esse domingão? É o seguinte, no Roundtable aqui da Agrocontar aqui em Goiânia. E a gente teve um inúmeras discussões de altíssimo nível. E uma delas é, lógico, a questão de MNE e obviamente ele estava lá no palco falando sobre esse tema e falando da sua experiência sobre isso. E eu achei bárbaro, porque você trouxe à toa alguns assuntos que eu acho que são... É, relevantes para o setor. Um deles, por exemplo, é a questão da sucessão. E eu, você foi assim, muito corajoso, contou uma história sua. lá. Eu queria que você repetisse essa história, porque isso é muito importante. Como tudo isso tem a ver com autoconhecimento, com momento de vida, com filosofia, ou seja, saber... Eu acho que assim, a última coisa que nós estamos falando aqui é de dinheiro envolvido no processo. Queria que você falasse, elaborasse um pouquinho esse tema para nós aqui.
1: É, e eu acredito nisso. Uhum. Eu acho que o que move a, o ser humano não é dinheiro. Uhum. Dinheiro é apenas uma, uma ferramenta para a gente é, é, cuidar dos negócios. Uhum. Mas a gente é movido a propósito. Não é? E as pessoas para poder, é, nessa vida, tem que tomar decisões difíceis como essa, uhum. é uma do M&A, do, do e a gente tem que ter um autoconhecimento muito grande, não é? tem que trabalhar isso, e dentro da empresa, primeiro, claro, com a família, com, com a governança corporativa, é, no conselho de família, para decidir é, o que cada um, e individualmente, inclusive, também, porque não é o, 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 o processo. É, e o que eu vou? E o dia? E o, o day after?
0: Pois é, porque eu fico pensando assim, e o dia seguinte, é, né? Outro. Como é que serei? Será que sou eu mesmo que vou estar lá?
1: É, mas é por isso que você tem que ter esse autoconhecimento. O que é, o que, é, o que, é que você vai fazer da sua vida? E o porquê você está fazendo isso, né? Tem o, a, o que eu já falei, a questão de deixar o filho voar, isso é empresa mas tem também as questões familiares, uhum. não é? É você chegar, por exemplo, ouvir dos seus, dos seus filhos no conselho, pai, esse, esse é o seu sonho, o meu sonho pode não ser
0: o sonho do meu filho. É uma coisa dura de ouvir demais, mas que é a pura realidade? É, é a pura realidade e cada um tem
1: seus motivos. E o importante na vida é a gente se conhecer Saber escolher para poder ser feliz e fazer os outros felizes. Para mim não é, mais uma vez eu digo, não é questão de, de, de dinheiro ou não. O dinheiro é a consequência do propósito que a gente tem. Não é? o, o, o que move tem que ser o propósito e, Carlão, essa vida é muito curta. Nós estamos aqui de passagem.
0: E, a, e passa rápido
1: demais da conta. Se assim? a gente não fizer nessa vida o que gosta, o que nos faz felizes, e não fizer isso com o seu próximo. E o seu próximo é ou qualquer desconhecido, ou é o seu filho, ou é a sua família. A gente tem que é, agregar para eles, porque a gente só vai estar só vai bem se fizer o próximo bem. Eu acredito nisso.
0: Só vendo, deixa eu te falar, é uma delícia essa conversa nossa aqui, mas eu quero te dizer sei, que nós já estamos na retinha final aqui para terminar, e é óbvio que eu tenho que fazer a seguinte pergunta para você, né? E agora? É, é, eu acho que assim, essa é a pergunta que, que o pessoal lá que está assistindo a gente vai dizer Carlão, agora eu quero saber como é que vai ser essa história aqui. Me fala como é que, qual é o seu momento de vida agora, para onde caminha, você vai ficar viajando o resto da vida com a patroa, como é que você vai fazer?
1: Não, não, a gente não pode é, deixar de dizer que nesse processo empresarial... É. A gente, às vezes, foca muito no trabalho uhum. e, e, às vezes, não, não dá tanto valor à família. Uhum. Não é? Agora, claro, a gente vai se dedicar mais a isso. Uhum. Se é de, e, e quando eu digo a família, não é só a nossa família, é a família é, do ser humano. Sim. Eu digo, a gente tem que se dedicar também mais ao próximo. Uhum. Tem que, além, eu falei de associação. Uhum de empresarial como mas a gente tem que pensar também na nossa sociedade, né? A gente tem, a gente precisa se dar também para isso, porque isso é o processo de a gente se sente com tanto sucesso e a gente se sente devedor com o universo. A gente tem que retribuir para o universo Você que ele sabe fez. Que
0: tem mesmo. Eu teve um período da minha vida em São Paulo, quando eu morava lá, que eu 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 resolvi fazer. Minha mãe tinha insuficiência renal e ela foi fez um transplante é, no hospital das clínicas. E foi muito bem sucedido esse transplante, foi uma coisa maravilhosa. Ela fez pelo SUS, uma coisa assim, fantástica, um hospital público. E eu virei fã daquilo. Comecei a fazer um trabalho voluntário e fiz isso por uns dois, três anos lá em São Paulo. Gente do céu, como aquilo me fazia bem Era uma coisa maravilhosa E a gente faz pelo outro Eu, eu, eu
1: falei, eu, o, a gente precisa retribuir o universo Mas quando a gente faz A gente ganha mais Nossa. De quem está fazendo
0: Muito mais Eu acho que assim O, o, o retorno para porque eu sentia assim, O retorno para mim Era fantástico, era maravilhoso é, Exatamente
1: Então o que eu pretendo É cuidar mais da família cuidar também desse lado mais social, de voluntariado, e, claro, continuar no agronegócio, na agricultura é a minha vida. Talvez agora como, como
0: produtor, pecuarista, tudo isso está nos nossos planos. Maravilha. Você falou em agricultor, porque você já foi agricultor, você me falou, né como é que você tem propriedade rural lá no Pernambuco, olha que é... É, eu fui agricultor
1: aqui em Minas, aqui, exatamente aqui no, no Triângulo, não é? e por 10 anos tive que decidir no momento entre a empresa e isso aí, decidir pela empresa e agora talvez eu volte para o setor dessa vez é, mais dedicado, mas de uma forma mais tranquila, mais light, porque eu tenho, pensar também nesses outros essas outras missões que eu acredito que como pessoa eu tenho ainda para contribuir com o, o, o com a humanidade
0: maravilha só agradeço demais sua participação aqui infelizmente nosso tempo já esgotou a gente já passou dos descontos então eu queria agradecer muito sua presença e dizer que foi uma delícia conversar com você espero que a gente se encontre muito mais por aí viu
1: Ô Carlão, eu é que agradeço, agradeço ao seu ouvinte, que é maravilhoso, afinal, todos são amigos, Nós somos o agro tem disso, é uma grande comunidade, é um grande é, é, conjunto de amigos, então, muito obrigado a você, muito obrigado ao seu ouvinte.
0: Maravilha gente, que espetáculo Muito obrigado a você que está aí no Domingão Eu queria, para terminar aqui o Domingão Agradecer o pessoal da Employer A Employer que é nosso patrocinador é, Aqui do Domingão do Carlão Bom, e você já sabe que o Domingão do Carlão Obviamente é os domingos Todo domingo, sete e meia da manhã Tem o Domingão do Carlão E a gente se vê por aí Tem o Fala Carlão, especial de sábado também Que você tem que acompanhar E gente, semana que vem Semana especial Agro Contar, aqui no Fala Carlão e eu conto com a sua audiência Valeu, fui!